0: Das Phoblofon klingelt. Hallo, hier der Olli von Voglophon München.
1: Hallo, hallo, ja, hi. Ja, hallo, Olli, hier ist der Stefan vom Voglophon Stuttgart.
2: Hallo, grüß euch und äh, herzlich willkommen bei unserer fünften Ausgabe des Voglophons. Heute geht es um ein Thema, das interessant ist. Es geht um die Komfortzone.
1: Schön, euch zu hören. Schön, wie ähm, du Komfortzone und interessant aussprichst.
2: <lacht> ja, mega interessant, weil ähm, ich, ich glaube, ich kann mit dem Thema im Moment nichts anfangen, aber ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist ja, da ist ja direkt was. Nachdem wir Ange alle...
0: Ange eine große Komfortzone hatten, nämlich Urlaub. Äh, auf die eine oder andere Weise. Der eine ganz im Norden, Stefan. Äh, ja. Ivan, du warst, du warst am Schwäbischen Meer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und oh, ich ja. war tatsächlich in Italien. Ähm, wieder Zeit ähm, mit aufgeladenen Batterien sich ein klein wenig um das Thema Fotografie zu kümmern.
1: Dann machen wir das. Ja. <lacht> Fangen wir mal
0: an. Das <lacht> bringt mich in Stress hier. <lacht> ja, äh, wir haben und ähm, das, das Lustigste ist überhaupt, also wie, wie, läuft, wie läuft das Ganze so ab hier bei uns? Wir, wir, haben, wir haben so ein Trello-Board, das kennt der ein oder andere vielleicht und da sammeln wir Themen drin. Und jeder schmeißt so ein Thema rein und dann äh, vor der Sendung machen wir so fünf Minuten Warm-up und dann schauen wir drauf. Und wir haben festgestellt, dass ähm, alle drei Blogs, die wir mitgebracht haben, so mehr oder weniger das gleiche Thema haben. Das ist purer Zufall. Ähm, vielleicht ist das ja auch Fügung oder Gabe, ich weiß es nicht. Und ihr habt schon in der Einladung gehört, es geht so ein klein wenig monothematisch oder multimonothematisch um ein Thema herum. Ja, wir haben euch was mitgebracht. Ich habe mal, ich lege mal vor, ich habe was mitgebracht, einen relativ aktuellen Blogpost vom äh, Jörg Schäfer, Josh Foto, der sich so mit so verschiedensten Themen beschäftigt. Äh, ich bin mir mal ganz sicher, wo ich den Jörg aufgegabelt habe. Ich vermute mal, äh, er hat irgendwo ein Blog, ein Twitter-Post äh, kommentiert und ich bin dann da von Hündchen zum Stöckchen gekommen und bin da im Mai auf einen Artikel bekommen, der nennt sich Du bist dein Maßstab. Ich wir werden den Link natürlich mitgeben und die geneigten Hörer können den gesamten Artikel dann nochmal nachlernen. Ähm, mich hat das, ähm, der Artikel deswegen so, so extrem angesprochen, weil er so ein klein wenig, ja, mein, mein, mein eigenen fotografischen Werdegang so ein klein wenig äh, spiegelt oder auch äh, ich mich reflektieren kann darin, ähm, indem der Maßstab an, an die Bilder und an einen selbst nicht die große Instagram-Blase ist, sondern doch vielleicht vielleicht man selber sein sollte. Ähm, und diese, ja, ist echt so schön, gut genug. Strebt nicht nach Perfektion, ihr verschwendet eure Zeit, versucht euch zu verbessern, aber Perfektion gibt es nicht. Das ist so dieser klassische, auch aus dem Zen ja gern rezitierte oder wiedergegebene Spruch, der Weg ist das Ziel. Und da, da fand ich mich so unheimlich gut aufgehoben und ähm, ich habe den seitdem zwei, drei Mal gelesen. Ich ähm, finde es klasse, mal so ein klein wenig äh, ganz anders auf das Thema oder nicht anders, oder, wenn jemand anders auf das Thema drauf schaut und äh, fühle mich da wieder aufgehoben. Der gesamte Blogpost hat kein Bild, also wir können nicht mal über ein Bild äh, reden. Es ist einfach nur ein schöner Text, der so ein bisschen reflektiert und äh, mich hat er unheimlich mitgenommen.
2: Das finde find ich total interessant, ähm, weil mich hat der Text beim ersten Durchlesen gar nicht mitgenommen. Ich musste ihn dreimal durchlesen. Ähm, vielleicht auch, weil ein Bild gefehlt hat. Nein. Ähm, ich, ich fand ähm, ihn aber beim, beim also ich habe tatsächlich den Text dreimal lesen müssen und beim dritten Mal, ähm, also aber auch, weil er so tiefgehend geht. Ähm, und ähm, ich fand besonders ähm, den letzten Abschnitt mit Du bist dein Maßstab total ansprechend, weil ähm, ich mich da so selber wiederfinden konnte mit meiner Fotografie und ich Persönlich halte es ja, also wenn es um Maßstäbe geht, dann kommt man ja in der Fotografie relativ schnell an irgendwelche Fotowettbewerbe und äh, vielleicht auch das Vergleichen, Konkurrenzdenken oder wie auch immer. Mal ganz abgesehen von diesen ganzen sozialen Medien gedönst. Ähm, und ich, ich veröffentliche ja keine Bilder mehr auf Instagram ähm, aus gutem Grund. Und ich habe so einen Satz, den ich in meiner Bio ganz bewusst reingeschrieben habe, dass ich äh, ähm, äh, null. Awards habe, also tatsächlich keinen einzigen Fotowapper mitgemacht habe. Jetzt konnte man sagen, ja klar, deine Bilder sind ja auch scheiße, aber <lacht> das könnte ja ein Grund sein, weiß ich nicht, aber es ist mir auch total egal, will ich damit nur sagen, ähm, weil ähm, das Vergleichen oder auch äh, die Bildkritik von anderen mir bewusst holen zu wollen, damit ich mich irgendwie verbessere oder so kann, technisch funktionieren. Ähm, aber darauf lege, dann, dann frage ich mich halt, warum fotografiere ich eigentlich? Und ich fand ähm, den Satz, du bist dein Maßstab halt ziemlich gut und auch den Text darunter, weil ähm, ich für mich einen Grund habe, warum ich fotografiere und auch den Maßstab definiere, wann finde ich ein, Bu äh, ein Bild gut, wann bin ich zufrieden damit ähm, und dann brauche ich nicht unbedingt zwangsläufig weitere ähm, Kommentare, Kritiken oder auch irgendwelche Likes, damit ich dann mein Best Bild noch besser finde. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, und, diesen, und diesen Maßstab, den, den finde ich total gesund, weil ähm, ich vergleiche mich damit nicht. Ich äh, bewerte damit aber auch andere Bilder auch nach, nach diesem Kriterium. Das heißt also, ich würde nie über ein Foto sagen, dass nur weil ich es nicht gut finde, das Bild scheiße ist, weil der Fotograf einfach vielleicht eine andere Intention hatte oder der Fotograf eben eine andere Motivation als ich hatte, einen anderen eine andere Blickwinkel. Sieht man ja auch an heute, ne? so mit dem Thema Komfortzone ja. und street Streetfotografie. Ich, ich sehe das ganz anders als ihr. Also sehe ich das halt auch mit der, mit der Bildkritik. Das war ja aber nur ein Punkt. Ansonsten geht der Text. Man kann, glaube ich, über diesen kurzen Text ähm, könnte man tatsächlich echt ein Buch schreiben. Also okay, er hat auch so ein Buch, ja. <lacht> aber <lacht> ähm, äh, ja. Wobei
1: ich das aber, Buch nicht kenne.
2: Ich, ich kenne es auch nicht es auch nicht, aber sehr spannend, ja, man kann darüber echt viel herausholen, so weiter.
1: Ich fand ich fand es tatsächlich auch spannend und es ist lustig, weil es gibt so eine Doppelung, ähm, wir waren heute mit unseren Kindern äh, spazieren und äh, haben mit denen gesprochen, die sind ja so, dass man sich in denen jetzt vom Alter her richtig, richtig gut unterhalten kann und richtig tiefgehend und äh, haben wir uns unterhalten über beim Wohlstand. Und äh, Katrin hat ähm, erzählt, und ich kann es jetzt nur etwas lückenhaft wiedergeben, äh, dass äh, von, von, sie ist da belesener als ich, von einem äh, Philosophen meine ich, der, der eben, von dem sie gelesen hat, äh, den Ausspruch sinngemäß. Äh, wenn man sich unglücklich machen will, dann muss man sich nach oben vergleichen. Und äh, wenn man sich, äh, wenn man, wenn man das nicht tut, sondern sich bewusst macht, äh, wie gesagt, das war auf Wohlstand bezogen, in welcher, mit welchem, in, in welchem Glück wir geboren sind, ähm, dann äh, geht es einem besser. Und das ist ja so ein bisschen jetzt, wenn man weggeht von diesem, von diesem äh, wirtschaftlichen Gedanken und von diesem insgesamt Lebensqualität und Sicherheit und Wohlstandsgedanken weg zu dem, zu unserem Thema Fotografie und Kreativität, dann passt es ja auch und das ist das, was er letztlich ja hier auch, äh, finde ich, schön raus schafft oder zusammenfasst aus dem, aus dem Buch, in dem er es gelesen hat, ich kann schlecht unterscheiden, er fängt ein mit, er steigt ein mit dem mit dem Thema, denn, mit dem Verweis auf das Buch, ich weiß aber gar nicht, wie viel Prozent jetzt sozusagen hier Kondensat aus dem Buch ist und wie viel äh, dann noch andere Einflüsse sind, das geht, das erkennt man nicht so hundertprozentig, ist aber nicht schlimm. Ähm, was ich eben dann ganz, ganz, äh, was, was man da eben dann jetzt vergleichbar auf ziehen kann, ist eben dieses, diese Idee zu sagen, ja, und das hat er ja auch getan, wo ist der Maßstab, wenn ich, wenn ich immer, immer nach oben gucke und immer gucke, wie hochglänzend soll es denn bitte sein, was, was, was machen denn die, äh, du hast es mit den Wettbewerben gerade gesagt, Ivan, was machen denn die Wettbewerbsfotos und äh, wie, wie sieht es da aus, wie stehen die, wo stehen die, kann ich das auch, was, wo bin ich da schlechter, dann, dann wird man immer irgendwie finden, dass man das nicht zufrieden ist. Ihr wisst beide, dass ich im Moment gerade... Ähm, verhältnismäßig wenig fotografiere und eigentlich fast nur zeichne. Und das ist jetzt gerade so ein neues, also ich zeichne schon sehr lange, weil es bei mir im Beruf äh, verankert ist, aber es ähm, ist trotzdem gerade so ein neues Feld. Und es äh, gibt es natürlich unheimlich, gerade da gibt es natürlich, da spielt die Fertigkeit für meine Begriffe fast noch eine größere Rolle als beim Fotografieren. Ähm, äh, und da ist der Weg noch viel weiter und gleichzeitig weiter aufgefächert, weil da gibt es da gibt's noch viel weniger ähm, richtig und falsch und, und äh, gut und schlecht, sondern da gibt es da gibt's noch viel breiteren Fächer, was man da alles machen kann von äh, äh, straffierten Zeichnungen bis zu, äh, bis zu, was weiß ich, auf dem Feld gemalten, impressionistischen, getupften Ölbildern. Ja, du kannst ja, äh, da, da, die, das Spektrum ist unendlich groß und das ist ja nur, das war jetzt wieder ein total alberner kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten. Und ähm, wenn du dich da nach oben orientierst und, und oben guckst, dann, ist, dann, dann kann dich das auch furchtbar unglücklich machen. Und gleichzeitig, jetzt kommt die, die Wendung, wenn du es nicht tust, ist es besser? Wenn du so gar nicht nach, gar nicht guckst, was, was, wo, wie, wie der, der Raum der Möglichkeiten abgesteckt ist und wo da dein Weg drin ist?
0: Ich, ich vermute, ich weiß, worauf du raus willst. Also wenn ich, wenn ich nichts habe, was mich ambitioniert, ja, mhm. ähm, verbessere ich mich dann. Und ich ich weiß nicht, ob das dieses Buch, das ich gelesen habe, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Buch gelesen, das mein Bruder mir gegeben hat, da ging es um, um auch Lernen im weitesten Sinne, im Bereich von, von, auch von Kampfkunst und die haben so dieses Thema Lernplateau damals sehr stark positioniert, also du fängst was an, was zu lernen, hast sehr schnellen Erfolg und dann verbleibt man sehr oft sehr lange auf einem gewissen Niveau, ohne sich weiter voranzuentwickeln. So und dann irgendwann kommst du halt dann, hast du dich so weit gefertigt, dass du auf das nächste Niveau aufsteigst. Also das ist keine lineare Kurve, sondern die geht eher so in, so in Treppen nach oben. Und die, die große Frage, die du ja gerade eben gestellt hast, ist, wenn ich jetzt nicht nach oben schaue und ich nicht zu den Meistern schaue und mich ständig mit den Meistern vergleiche, bekomme ich dann überhaupt die, die, das nächste Niveau in meinem Tun, in meinem Schaffen? Und ja, die Frage ist sehr gerechtfertigt, die du stellst. Ähm, die Frage ist, ist der Meister wirklich ein Meister oder ist der Meister ein Fake? Also ich bin mal wieder bei meinem Lieblingsthema Instagram, wo ein Großteil der Bilder die drauf sind ähm, an nicht realen Standorten, mit nicht realen Menschen, mit ähm, verschönernden Filtern oder sogar mit Photoshop stattfinden, dann vergleiche ich mich nicht mit einem Meisterfotograf, sondern mit einem Hoax, einem Betrug Bildgestalter,
1: ne? wolltest du sagen.
0: Ja, genau, mit einem Bildgestalter. Ähm, das werde ich ja nie erreichen als Fotograf, weil ich möchte ja fotografieren und nicht äh, mit dem verflüssigen Werkzeug von Photoshop äh, das Bauchspeck, äh, den Bauchspeck weg, wegschmelzen lassen und mit ausgetauschten Hintergründen oder sonst irgendwas. Also, versteht, worauf ich raus will. Also, mit wem vergleiche ich mich denn? Das ist das eine. Und das andere Thema, was da, glaube ich, auch anspielt, ist das Thema Frusttoleranz. Also, wenn ich keine große Frusttoleranz habe, ähm, dann demotiviert eigentlich der Blick, der ständige Blick nach oben und bringt mich eigentlich nicht weiter, sondern eigentlich nur in die Verzweiflung, weil das schaffe ich ja nie.
1: Und also für mich ist es da ganz, ganz wichtig und das, das habe ich jetzt auch wieder gerade wieder ganz frisch und deswegen mache ich das auch. Deswegen, also ich meine, die Fotografie ist ja nicht weg bei mir, sondern äh, die, ist, die ist genauso da, aber im Moment mache ich was anderes und das mache ich, weil ich da viel über die Fotografie auch wieder lerne. Also das ist das, das ist ein gegenseitiger, sich gegenseitig verstärkender und helfender Prozess und beim Zeichnen habe ich jetzt eben gemerkt, war ja Urlaub, schön, hat man Zeit. Ähm, dann habe ich wirklich, aber auch schon im Vorfeld vom Urlaub habe ich angefangen wirklich intensiver und mehr zu zeichnen. Ich hatte einfach Lust und bin dann auch in, diese, in diesen Fluss reingekommen und dann haben sich plötzlich, obwohl ich das seit Jahren mache, meinen Stil in den Zeichnungen plötzlich verändert, ohne dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich mache jetzt was anders mit Absicht, sondern ich habe einfach mehr laufen lassen und mehr gemacht und einfach mehr, mehr gemacht und dann hat es plötzlich irgendwie, ist das so ein bisschen ins Rutschen gekommen und habe aber auch, und das muss man dazu sagen, ich habe auch mehr geguckt. Also ich habe gleichzeitig, ähm, wenn man dann mehr macht, dann ist man ja auch ein bisschen, hat man die die, die Sensoren auch offen und habe dann auch mehr, mehr geguckt, was machen andere eigentlich so und wie machen die das eigentlich und ähm, also ich denke ganz, also ich verstehe diesen Artikel von dem, von dem Josch Foto ähm, und ich finde den auch gut. Ich finde besonders gut den schönen Satz, den er von Oscar Wilde zitiert, äh, sei du selbst, äh, alle anderen sind bereits vergeben. <lacht> den hat er extra fett gesetzt. Äh, das, ich finde ihn richtig gut, das ist ein schöner schöner Spruch. Ähm, anders geht es auch nicht, man muss man, muss man selbst sein. Ähm, und gleichzeitig würde ich mich fast so ein ganz kleines bisschen in Opposition begeben zu dem Artikel und würde sagen, ja, ganz so ist es doch nicht. Also die Wahrheit, ist, hat wie immer, also die Medaille hat mehrere Seiten.
2: Ich würde es auch differenziert betrachten und zwar, also einmal würde ich ganz gerne diesen Bildgestalter ein bisschen positiver äh, belegen. Ne? So, also grundsätzlich. <lacht> ich, ich, ich weiß, was du gemeint hast, äh, Olli, und ähm, da, 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 da gehe ich auch voll mit dir, dass äh, wenn man eine wenn man, äh, eine Szenerie äh, auf Instagram künstlich produziert, um einen gewissen Eindruck zu vermitteln und etwas zu verkaufen, was nicht real ist, dann, dann hat das wenig mit Fotografie zu tun. Ähm, ich, was ich meine ist, also was ich mit differenziert meine ist, also bis zu einem gewissen Grad, also wenn es um technische Fertigkeiten geht, Stefan, was du gerade erwähnt hast, beim Zeichnen, das braucht man ja bei der Fotografie auch. Ähm, die technischen Fertigkeiten, aber die Kamera bedienen zu können, vielleicht eine anständige Kamera zu haben, die zu einem passt, ne? ähm, die vielleicht das, was man damit machen will, auch technisch umsetzen kann. Ähm, ich sage mal so, grundsätzliche Dinge auch umsetzen zu können, dass, dass das Bild nicht zu dunkel, nicht zu hell ist, ähm, vielleicht die digitalen Bilddateien, wenn man digital äh, fotografiert, auch irgendwie bearbeiten kann, umsetzen kann oder analog dann eben analog. Also diese ganzen technischen Hilfsmittel, dass man die beherrscht, bis zu einem gewissen Grad, muss man ja äh, ist man ja nicht wirklich kreativ, sondern ist da ja eher so ein so, so, so ein Techie, der sich darum kümmern muss, dass das umgesetzt wird. Und ich glaube, wenn man so ein, äh, die, die, diese Handwerkszeug, diese Grundlagen beherrscht ähm, und, und verwenden kann, also nicht beherrscht, man muss es nicht perfekt können, aber wenn man sie umsetzen kann und das Werkzeug bearbeiten kann oder benutzen kann, ähm, dann, dann fängt ja irgendwo Kreativität an und kommen ja so Punkte wie Bildgestaltung, die ich absolut positiv finde, aber das ist ja ein anderer Kontext. Ähm, und, und ich glaube, selbst da ist es legitim, nachzuahmen und andere Fotografen vielleicht nachzumachen in der Bildgestaltung, weil man vielleicht nicht die ersten eigenen Ideen entwickeln kann. Ähm, und irgendwann mal fängt man an, das ist so wie im Laufen, dann irgendwann mal alleine zu laufen und wird dann kreativ ja. und hat ein eigenes Teammittel ent entworfen. also und, und ich glaube, ab dem Punkt, wo man alleine laufen kann, ab dem Punkt, wo man beim Klavier vielleicht auch ein bisschen freier spielen kann und nicht immer auf die Notenblätter gucken kann oder so. Also da, wo, wo Kreativität tatsächlich anfängt, wo man die Basics beherrscht und dann kann man ein bisschen freier sein. Ich glaube, ab da gilt das.
1: Ja, bin ich bei dir.
2: Und, und dann wird es auch schön und dann und dann braucht man tatsächlich auch keine Vergleiche. Und, 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 und ich, ich habe die Vermutung, dass viele Fotografen in diesen ersten Prozessen entweder viel zu lange drinstecken oder nicht raus wollen, weil, weil das noch nachvollziehbar ist und dann äh, durch diese Vergleiche sich vielleicht auch eine Bestätigung holen aus einer persönlichen Unsicherheit, die eigentlich total Quatsch ist und vielleicht auch gar nicht nötig ist.
1: Und da passen ja dann auch die Plateaus, vom, die der Olli erwähnt hat, dazu, weil du dann praktisch, du bist dann auf so einem Plateau und da macht es möglicherweise wirklich keinen Sinn nach oben zu gucken, sondern da muss man dann das sich entfalten lassen und mit sich im Reinen sein. Und dann kommt man aber vielleicht irgendwann wieder an einen Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich irgendwie wieder einen Sprung machen. Und dann ist es durchaus wieder richtig, dass man die Sensoren aufmacht und in alle Richtungen guckt. Auch, auch äh, also auch nach oben, mit Anführungsstrichen, das klingt auch so komisch, aber ähm, also finde ich, finde ich, macht Sinn. Und ähm, das ist ja ein Mittel dazu, ist ja dieses Komfortzonenthema. Also, das ist ja ein, ein, ein gängiger Tipp, dieses Verlassen der Komfortzone. Ähm, ich, ich möchte euch nicht nerven und langweilen und die Zuhörer auch nicht mit, mit, mit Zeichnung. Äh, und gleichzeitig war das natürlich, äh, ich habe mir vor, weiß ich nicht, ähm, ein Vierteljahr oder sowas, habe ich gedacht, ich will, endlich, ich will endlich weg aus der Komfortzone, dass ich jede Zeichnung, ähm, Erst mit Bleistift anlege, dann ein ähm, Feinliner und dann mit Aquarell da so nacheinander reingehe äh, und das dann so aufbaue. Ähm, als ich das mal irgendwo geschrieben habe, äh, hat ähm, die die Lichtbildwerkerin, die Conny, sich auch gemeldet bei mir und hat gesagt, sie hätte nie gedacht, dass ich das, dass ich die Dinger so, so äh, überhaupt aufbaue, dass ich überhaupt vorzeichne. Und ich war eben auch so drauf, dass also ich will das nicht mehr, das dauert immer ewig und das ist eigentlich nicht, nicht locker und nicht, nicht schnell und nicht frei und das, das will ich nicht mehr und habe dann angefangen, nach einem Mittel zu suchen, wie ich das überwinden kann. Und bin jetzt in dem Fall, also wir reden gerade über das Zeichnen, bei Kuli gelandet. Mit Kuli äh, funktioniert das plötzlich bei mir, dass ich dass ich, dass ich, das einfach so laufen lassen kann, dass ich es fünfmal überzeichnen oder übermalen kann. Und jetzt gehe ich zurück zur Fotografie. Da sucht man nach sowas ja auch immer. Also wie, äh, wie mit, welchem, mit welchem Mittel ähm, kriege ich das denn hin, dass ich in diesen berühmten Flow reinkomme. Also diesen, den, den, den man sich jeder wünscht, äh, dass man ins dass man, dass, dass man ins Arbeiten kommt und dass, dass man ins Sehen kommt und ins wahrnehmen und ins Produzieren, ohne dass man dann noch großartig äh, den Kopf dazu braucht, sondern dass es aus dem Bauch kommt oder aus dem, aus dem ganzen Menschen. Und äh, das, äh, das, das, das ist tatsächlich was, was man, was man provozieren kann, denke ich mal ähm, über diesen Weg aus der Komfortzone.
0: Ich glaube, dieser Flow entsteht, wenn du in der Komfortzone bist, weil da habe ich die Zeit. Wieder, und, wenn du wieder in der Komfortzone bist. Wenn du wieder wenn, in, de, in der Komfortzone, glaube ich, kann man in den Flow kommen, weil du eben nicht drüber nachdenken musst und in die Panik reinkommst, welche Blende brauche ich jetzt und äh, das ist ja gegen scheiße, da muss ich jetzt gegensteuern. Oder in deinem Fall, was bei dich jetzt gerade bewegt, eben äh, okay, mit dem Werkzeug kann ich das genauso erreichen, weil du weißt es jetzt einfach, du hast jetzt einfach diese Erfahrung. Und natürlich gibt es einen Weg außerhalb der Komfortzone und der, der ist eigentlich normalerweise so nach meiner Interpretation mit Stress belegt. Nämlich immer dann, wenn jemand zu mir sagt, jetzt gehe ich hin und mache ein bitte hier, äh, guck mal da, äh, geh mal raus und mal fotografiere Menschen und dann bin ich nicht mehr in der Komfortzone und dann bin ich auch nicht im Flow, weil dann bin ich im Panikmodus. Die Frage ist, wie komme ich denn schneller aus dieser Panik wieder raus in den Flow rein, in das ja, in, in, in die Komfort, das, ab wann wird die vermeintliche Panikzone wieder eine Komfortzone? Und ähm, das kann ich über Üben, Üben, Üben machen, da gebe ich dir recht, also indem ich einfach mich mit dem Thema beschäftige und übe, solange bis ich zufrieden bin, oder wenn ich einen Trainer, Coach, Mentor, whatever habe, der mich an die Hand nimmt und zeigt, dass es nicht wehtut, wenn man da reinläuft in diese Nicht-Komfortzone, also wenn man aus der Komfortzone raus ist und ähm, einem die Hand reicht und sagt, ich zeige dir, wie es geht, ich helfe dir, ich gehe mit dir die Schritte weiter, bis die erste, die erste Stabilisierung, die erste ja, Erfahrung da ist, dass man dann weiter darauf aufbauen kann.
1: Aber das mit der Panik war, finde ich, ein gutes Stichwort, weil das ist ja genau das, ähm, das ist das ist super, die Parallele, äh, weil es ist ja genau das mit dem Kuli-Zeichnen. Ja, ich habe keine Vorzeichnung mehr, ich, ich, geh, ich, ich, ich bin sofort auf dem Blatt, ich kann das unmöglich rückgängig machen, da gibt es kein Radieren, kein gar nichts. Das ist Panik pur am Anfang. Ich hab, war heute mit meiner Tochter draußen, wir haben beide gezeichnet. Wir haben beide, Ich habe ein Blatt hingelegt, also ein, ein, ein vom Baum gefallenes Blatt und sie eine Feder und dann haben wir angefangen, die zu zeichnen. Und ähm, äh, dann hatte ich die, die Umrisse von dem Blatt und so ein bisschen die Strukturen dann habe ich angefangen, da Schraffur reinzusetzen. Das ist Panik pur. Das sieht dann, am Anfang sieht es zum Schreien und Davonlaufen aus und da, du denkst, du, du hast dir irgendwie eine Seite in deinem Skizzenbuch versaut, was nicht schlimm wäre, man kann umblättern, aber ähm, es ist trotzdem Panik und aber genau diese Panik setzt ja auch Adrenalin frei und also ich, ich sehe es tatsächlich so, da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, dass ich über, die, über das Verlassen der Komfortzone sogar eher in den Flow reinkomme als äh, als wenn ich im wenn ich mache was sozusagen wo ich mich komplett sicher fühle das ist mir dann irgendwie langweilig da ist das Adrenalin nicht da da ist der der der, der, der Brass nicht da dass ich da dann wirklich äh, vollkommen eintauche und komplett weg bin
2: ja, interessant. Ich habe da, glaube ich, eine ganz andere Sichtweise. Also, jetzt mal unabhängig von der Streetfotografie. Komfortzone bedeutet ja, ich fühle mich in der Situation wohl. Ich kann die technischen Hilfsmittel, die ich habe, sicher bedienen. Ich mache blind. Ich äh, bin souverän und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich frage mich, warum soll ich denn diese Situation verlassen? Weil. <lacht> erstmal erst mal ohne Spaß, warum yeah. soll ich mich aus der Situation heraus verlassen, weil, also ich vergleiche das jetzt mal mit der Street-Fotografie, ich, ich bin dann vielleicht an einem Tag, wo ich, wo ich mich gut fühle, ja, gehört ja auch dazu, man ist irgendwie motiviert, man fühlt sich gut, man ist irgendwie gut gelaunt und dann äh, laufe ich durch die Stadt und fühle mich sicher auf meinem Terrain, kann die Kamera blind bedienen, weiß genau, wie ich einen Film nicht drin, drin habe und wie ich das Licht einschätzen kann. Und dann suche ich mir die Motive, vielleicht so ein paar Ideen im Kopf und finde die dann vielleicht auch noch so. Das ist meine Komfortzone. Warum sollte ich die verlassen?
1: Um, was zu verändern.
2: Aber warum? Das will ich doch. Es ist genau das, was ich brauche, was ich will, was ich gesucht habe.
1: Ja, das ist cool. Also das, ist, das ist deswegen. Ich meine, es ist mit dem cool. das ist cool, weil es sind eben komplett zwei verschiedene Herangehensweisen, die finde ich beide legitim sind. Ich mag es tatsächlich. Ich, 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 also ich habe dieses, ich habe dieses, dieses Gefühl, ähm, dass ich, wenn ich in so einer Zone bin, wie du es jetzt beschrieben hast, dass ich dann so äh, langsam auf ein totes Ende zusteuere und, und dann nicht mehr weiterkomme. Und dann muss ich irgendwie was anders machen und dann geht der Puls hoch und Oliver es Panik <lacht> und, und dann, äh, dann kann es passieren dass ich dass ich wieder dass sich erstens was entwickelt bei mir und dass ich zweitens wieder in so in so Flow Phasen reinkomme dass ich wieder irgendwie weh, dass da was vorwärts geht
2: vielleicht, vielleicht noch ein Punkt zum zum Wort oh, Panik ähm, also wenn wenn ich etwas etwas tue also vielleicht interpretiere ich das auch komplett falsch, aber wenn ich etwas tue und ich kriege Panik, weil es irgendwie nicht funktioniert, dann äh, liegt es ja auch daran, also andersherum, äh, alles hat ja eine Weise, wie es funktioniert. Und wenn, wenn ich wenn ich etwas mache, wo es nicht funktioniert, dann, dann liegt es ja wahrscheinlich daran, dass ich es entweder noch nicht kann oder mir Informationen fehlen oder noch nicht so die Gewohnheit drauf habe und dann kriege ich, krieg ich auch manchmal Panik also das sind auch bei, bei fremden auf in, 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 in fremden, fremden Terrains wo ich noch nicht so fit bin auch beruflich oder so dann fühle ich mich manchmal unsicher und dann klappt irgendwas nicht und wenn dann Zeitdruck vielleicht auch ein selbstgesetzter Zeitdruck da ist dann kriege ich Panik das, das verstehe ich ähm, und das ist ja dann das ist ja dann vielleicht ähm, etwas was ich nicht als Komfortzone bezeichnen würde weil da ja alles andere als Komfort drin ist. Und vielleicht liegt es, liegt es dann an, an der Situation nur, dass ich dann vielleicht mir eine bestimmte äh, Sichtweise aneignen muss, vielleicht eine bestimmte Technik erlernen muss, damit ich dann überhaupt sicher und souverän dann damit arbeiten kann. Und wenn ich dann in der Situation, die ich beschrieben habe, mit den Werkzeugen, die ich habe, mit meiner Denkweise, mit, mit der Situation, mit dem Tag und so weiter, souverän arbeite, in meiner Komfortzone bin und alles habe dann fängt bei mir die Kreativität erst an, weil, weil ich dann nämlich nicht darüber nachdenke, ob ich, ob der Film jetzt passend für das Licht ist, ob jetzt äh, wenn ich mir nicht sicher bin, welches Motiv ich habe oder so weiter und so fort, äh, soll ich doch lieber in die U-Bahn-Station gehen oder vielleicht doch was anderes machen oder oder aber wenn ich dann, wenn ich dann all diese positiven Faktoren um mich herum habe und alles funktioniert, dann, dann kann ich anfangen, kreativ zu werden, weil dann kann ich nämlich meine Vorstellung, die ich im Kopf habe, umsetzen. Und dann suche ich danach und dann finde ich sie auch. Und deswegen meine Frage halt, wenn, warum soll ich denn da raus? Also ich, ich sehe das nicht als Entwicklung. also
1: weil Ich ich kann dir aber beantworten, die Frage. Mhm. Ich glaube, das ist, ein, ist, eine, ist eine, vielleicht ist ein Stück weit eine Veranlagungssache, aber sei es drum. Ich, hab, ähm, ja, ich bin ja Architekt und ich habe ja eine Geschichte als, als Wettbewerbsarchitekt. Das ist lange her inzwischen, aber vor, ja, 20 Jahren habe ich äh, eigentlich hauptsächlich immer, immer fixe Abgabedaten. Da, ist, da arbeitet man immer auf dem Datum äh, den äh, 20 .09 21 zu, wo das abgegeben werden muss. Ja. Und dann muss es in der Post sein. Und ähm, das war diese harten Abgabedaten, das war schon im Studium so, ja? wohlgemerkt bei den, bei den Studienentwürfen, die, haben, die funktionieren bei mir. Also je, je größer der Druck dann hinten raus wird, desto besser läuft's. Also desto besser läuft da läuft die Kreativität. Auch das, das, das ist bei mir einfach so. Ich, ich persönlich kann das gut brauchen, um kreativ zu werden. Hohen Druck. Klingt komisch, weil man sagt ja immer, es gibt ja immer diese mehr von der, von dem, von dem dass das so entspannend sei mit dem, mit, dem, mit dem Hobby. Tatsächlich ist es entspannend für mich auf eine Art, aber die Art ist eben, dass es mir auch Druck macht. Ohne geht es bei mir nicht. Da kommt da nichts raus bei. Ich glaube,
0: in, in einem Punkt sind wir uns einig. Ich kann nur was lernen, wenn ich die Komfortzone, also was Neues lernen, wenn ich die Komfortzone verlasse, wenn ich in diesen, nennen wir es mal, Panikmodus reingehe, wenn ich... Äh, äh, plötzlich irgendeinen unbekannten Film ein, einsetze, eine, eine, eine Technik verwendet, die ich bisher nicht verwendet habe. Ich glaube, nur da kann ich lernen, beim einen erzeugt es eben Unkomfort, bei Der anderen kommt er dann in die Kreativität-Modus rein, aber ich muss rauskommen aus der Komfortzone. <lacht> Das stimmt aber so nicht. Das hat aber der
1: Ivan so nicht gesagt. Das kann ich ihm jetzt nicht in den Mund legen. Nein, es gibt, glaube ich, tatsächlich zwei grundsätzlich, da gibt es tatsächlich meiner Meinung nach grundsätzlich äh, unterschiedliche Varianten. Du kannst nämlich das eine ist einfach auch Wiederholung. Und das ist ja was, was ich vor witzigerweise auch gesagt habe viele Wiederholungen und uns immer wieder die, die Seite umblättern beziehungsweise die Kamera wieder hochnehmen und das nächste Bild machen. Ähm, das, diese vielen Wiederholungen, die bringen ihn auch vorwärts. So ist es nicht. Also das ist auch eine Entwicklung, die man damit durchmacht. Die ist nur nicht so äh, etagenmäßig, nicht so, nicht so sprunghaft sozusagen, sondern die ist kontinuierlich. Und äh, das ist ja, das also Eva, ich gucke dich jetzt an. Das ist ja, das ist ja das, was Ivan gesagt hat, glaube ich, dass das, warum soll er da raus aus der, aus der Zone, wo er sich wohlfühlt, wo er weiß, was er tut und wo er sich auf das konzentrieren kann, was er machen will. Also von daher würde ich nicht sagen, dass wir uns da einig sind, sondern ich würde sagen, da gibt es, da, das ist ein interessanter Gesichtspunkt, den wir alle sehen, aber, äh, aber ob es für jeden funktioniert, ist für mich nicht ausgemacht.
2: Also um, um nochmal Ollis äh, Aussage aufzugreifen, ich, ähm, ich würde sagen, ähm, dass ich, äh, solange ich Dinge noch nicht beherrsche und solange ich noch in diesem Zusammensetzen von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Zielen und so weiter bin, ähm, nicht in der Komfortzone bin, also diese auch nicht verlasse und und dieses die diesen diesen Umstand, wenn ich dann mal irgendwann mal in der Entwicklung äh, angekommen bin, um dann kreativ zu werden, wo ich mir dann mit den Werkzeugen, mit den Zielen, die ich habe, sicher bin und äh, souverän äh, Schritte gehen kann. Das bezeichne ich ja dann als Komfortzone. Es ist natürlich eine Definitionssache. Ich kann natürlich auch sagen, dass ich, egal in welchem Bereich ich bin, ob ich jetzt, wenn ich das erste Mal eine Kamera bediene, dann kann natürlich auch ganz technisch gesprochen der Automatikmodus meine Komfortzone sein ja, oder auch das Manuelle meine Komfortzone sein oder wie auch immer. Das ist natürlich total unterschiedlich. Jeder hat da ja so seine, seine, seine Sichtweise, wie mit was er gut umgehen kann. Aber ich glaube, so die Grundaussage war, äh, also wenn ich jetzt die Aussagen mal kombiniere, äh, ich versuche es, ähm, wir, 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 wollen, wir wollen etwas lernen, etwas Neues lernen und äh, solange ich das noch nicht so ganz sicher beherrsche, bin ich nicht in der Komfortzone, ob ich die vorher verlassen habe oder nicht, sei es mal dahingestellt. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich souverän und sicher und ganz entspannt, vielleicht auch unter Zeitdruck dann äh, mein Ziel erreichen kann, dann würde ich das als Komfortzone bezeichnen.
1: Ich habe auch noch einen Artikel dabei. Und zwar... Ähm die Katrin Bechhold. Ich weiß nicht, ob die von euch jemand äh, kennt, auch von früher, die ist auch schon lange Bloggerin. Ähm, ist mir früher schon öfters irgendwie aufgefallen. Ich glaube aber, dass ihr Blog nicht ganz, nicht ganz linear ist, dass das ein paar Mal frisch aufgesetzt wurde. Weiß ich nicht hundertprozentig, glaube ich aber. Macht in Fotografie zur Zeit oder in letzter Zeit, in über lange Zeit, viel mit analogen, mit, auch mit Lochkameras und dergleichen, und macht aber auch äh, verstärkt viel mit anderen nicht-fotografischen Techniken, also äh, Druckenschnitt, Zeichnung, äh, also Linolschnitt und dergleichen Zeichnung und so Zeug. Ähm, ganz spannend. Ich habe einen Artikel mitgebracht von ihr, den jüngsten, ähm, der mich für Sie sehr gefreut hat, ähm, den ich mit echt, echt, äh, der ich echt eine tolle Geschichte hat, nämlich ähm, A Crappy Kamera 2021. Das ist, äh, kannte ich auch nicht. Ein äh, Wettbewerb der äh, Soho Gallery in New York, bei dem sie aus Jux und Dollerei ein äh, Foto eingereicht hat. Obwohl sie das das sind wir wieder bei den Themen von vorhin normalerweise nicht tut. Also sie hat irgendwie kein, kein Thema mit, mit äh, Fotowettbewerben und so weiter. Äh, aber sie ist da drauf gestoßen und äh, hat bei einem, bei einem Thema, weil das eben ihr Thema ist, Grab die kamera äh, gedacht, naja, da kann ich ja eins von den Bildern einreichen, die ich jetzt hier in, 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 zu Lockdown-Zeiten bei mir zu Hause auf der Straße aufgesammelt habe. Und das Bild äh, ist ein, äh, ein Fenster an einer Wand mit sehr viel Streiflicht. Ähm, unheimlich plastisches, schönes Bild, äh, einfach eine schöne Grafik für mich dieses Bild und sie hatte dann eben sie hat das eingereicht und hatte Glück und es wirklich in, diesem, ist in dieser äh, Listung dann da aufgetaucht und äh, schön, schön bewertet worden auch ähm, was war es glaube ich sie hat einen, eine Auszeichnung hat sie dafür bekommen Ich muss mal gerade nochmal nachlesen was da dran steht Schluss mit Freunden mein die virtuelle Publikumspreis genau der Publikumspreis den hat sie bekommen ähm, und das finde ich total toll ähm, das Bild ist sehenswert der Artikel ist ganz kurz, aber in dem Artikel ist ein Link drin, ähm, zu dem es weitergeht. Sie hat zwar geschrieben, der sei nur aktiv bis zum 12.08.2021. Äh, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, da schnell hinzugehen, weil er tut noch. Und äh, da versteckt sich ein, eine wunderschöne äh, Sammlung ähm, von dieser Soho Photo Gallery, ähm, so heißt das Ding im Ganzen, von der Graphic Camera Competition 2021 und da sind lauter Perlen dran. Das ist echt, das sind echt lauter schöne, tolle, analoge äh, Bilder, die mit, mit ganz offensichtlich ähm, grenzwertiger technischer Ausrüstung äh, gemacht wurden, was eben einem so wunderbar vor Augen führt, dass es darum genau gar nicht geht. Also ich, ich
0: ziehe aus verschiedensten Gründen meinen tiefsten Hut vor der, der Katrin, äh, den Mut aufzubringen, äh, bei der Soho-Galerie sein so Bild einzureichen, ist äh, der erste Hut, den ich ziehe. Hm. Wüsste ich nicht, ob ich, ob, ob ich da genügend Substanz dazu hätte. Das zweite ist natürlich das Bild an sich, das äh, auf verschiedenen Ebenen wirklich ganz aktuell ist, äh, grafisch. Äh, es, ich finde die Lichtstimmung unheimlich interessant, Diese, dieser Rahmen, der da über den Rahmen liegt und dann ist der Rahmen aber invertiert in seiner Helligkeit zu dem Rahmen, Schattenrahmen, der da kommt und so weiter. Also ich finde es toll und letztendlich ziehe ich vor der angewandten Technik meinen Hut. Das Thema ähm, Lochbildkamera habe ich mehrfach versucht mit verschiedensten Herstellern, Pentax, Nikon, habe ich auf der Panasonic immer so ein Loch, weiß ich nicht, aber auf der, auf der Fuji. Und ich bin, entweder habe ich die, falsche, die falschen Lochbildlinsen gekauft oder ich bin einfach unfähig dazu. Ich hätte nicht gesagt, dass ich jemals so ein Bild rausbekommen hätte. Oder Was? mir fehlt die Pas Passance, die, 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 die tiefere Mühe dazu ja oder die, die Geduld, ähm, sowas rauszumachen. Und ich habe bestimmt ein paar hundert Bilder gemacht und versucht. Bei mir hat es nie so schön und so wunderbar geklappt, wie dieses Bild. Und weil es kein Lochbild ist. Nein. Ne? Okay. Es ist eine Holger-Lenz. Holger auf der Fuji kam, kam, kam so aus dem Artikel mit dem Lochbilder, das habe ich falsch gelesen. Also, auch wenn es die Holger ist, trotzdem. Ähm, ich bin für so manuelle Linsen auf digitalen Kameras wenig empfänglich, äh, vielleicht zu ungeduldig mit dem Fokussieren. Ist echt nicht meins. Aber deswegen, ich, ich finde es toll und ich freue mich für sie wie ein Schnitzel, wenn sie da so eine tolle Bestätigung bekommen hat. Und ähm, ich finde es eine tolle Sache.
2: Also ich muss ja sagen, ich also mir, hat, mir hat ihr Name nichts gesagt und ich muss sagen, als ich das Foto gesehen habe, also, er hat mir nicht direkt was gesagt. Den Blog habe ich nicht wiedererkannt, aber der Name, den, den habe ich, glaube ich, irgendwann mal wieder gehört. Und das habe ich dann auf ihrer Website dann noch nachgelesen, wo das war. Und zwar war das, jetzt muss ich mal kurze Werbeeinblendung machen. Es gibt einen Podcast, der sich über analoge Fotografie austauscht, Studio Kreativkommune. Da war sie mal zu Gast, Folge 26, und zwar beim Eric Shakespeare und der Anne Jucker. Da hat sie über Lochkameras gesprochen. Das fand ich nämlich ganz gut.
0: Vielleicht ich kann kommt da das ja, dass ich das irgendwie im Hinterkopf habe.
2: Das, das, das kann sein. Also da, hatte sie, da, hatte sie, äh, da haben Sie sehr ausführlich über Lochkameras in dieser Folge gesprochen. Ähm, und ich kann mit Lochkameras auch wenig in der Fotografie anfangen. Ich finde es total faszinierend und habe natürlich auch damit mal rumgespielt. Und jetzt auch, zu, um nochmal auf das Bild zurückzukommen, diese ähm, Holger-Linse auf der Fuji-Kamera, finde ich auch äh, interessant. Habe ich aber so in der Form noch nie verwendet. Ähm, aber das Foto das Foto ist wunderschön. Also ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach nur schön. Ich schaue es mir an und ich kann es ewig betrachten und ich finde es einfach schön. <lacht> also die, die, die Schattierung, der Kontrast, dieses Fenster, die, die Lade, die man da so im Hintergrund sieht, also der Schatten. Also ich muss sagen, es ist einfach nur schön. Ähm, und zwar in, in der positivsten Form. Und ähm, ich finde es ähm, super, super, super toll, dass sie da überhaupt mitgemacht hat und auch mein Respekt, dass sie sich da überhaupt getraut hat ähm, und dann aber auch gleich so einen schönen Preis abgesandt hat. Insofern ähm, fand ich auch sehr interessant. Ähm, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, aber ich hätte es grundsätzlich nicht gemacht. Ich nehme auch grundsätzlich nicht an Wettbewerben teil. Ähm, und was ich so in ihrer Bio auch gelesen habe, ist, dass sie auch mit Großformatkameras äh, fotografiert. Das finde ich auch nochmal total faszinierend, wenn man weiß, wie so eine Großformat, so, so eine 6x17 Kamera halt mit so einer, ne, mit so einem riesen, riesen äh, Digitalchip, nein, Analog, <lacht> mit einer Analogfläche belichtet wird. Ähm, auch da meinen mein, äh, höchsten Respekt vor. Das ähm, habe ich mich bisher noch nicht getraut, um überhaupt in diese Richtung nachzudenken.
1: Genau. Nee, also es find, geht mir genauso und ich äh, habe das jetzt als, ich habe mich gefreut über diesen, über diesen tollen äh, Beitrag mit dem tollen Foto, weil der so perfekt geeignet ist, um Ihren äh, Blog hier zu empfehlen, weil äh, sie blockt nicht wahnsinnig oft, aber ich finde es. In seiner Breite und Vielfalt, was da was da, da ist, finde ich einfach total spannend und schöne Sachen sind da dabei. Ähm, auch, die, auch die handwerklichen, drucktechnischen und sonst was Sachen sind total inspirierend, finde ich. Also äh, große Empfehlung, äh, der Blog von Katrin Bechhold, äh, katrinbechhold.net. Äh, Link tun wir in die Show Notes. Ähm, schaut rein, finde ich eine äh, ne schöne Sache und äh, folgt in dem Beding unbedingt dem Link, solange es noch geht, zum zu Soho Photo
2: Gallery. Das
0: ist dann der Druck auf mich, die Sendung auch schnell zu schneiden und rauszufringen
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Schön. Gut. Schwarz-Weiß geht es weiter. Schwarz-Weiß geht weiter
2: geht es weiter. Ich habe auch einen Artikel mitgebracht. Ähm, da geht es thematisch um Streetfotografie. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich kenne den Fotografen nicht. Das ist äh, Jörg Deisinger, ähm, äh, der wohl in der Nähe von Nürnberg und auch in Thailand wohnt. So halb-halb irgendwie. Habe ich so rausgelesen. Ähm, mir fiel, also wie, wie kam ich zu dem Artikel? Ähm, im, es, es gab es gab äh, Anfang Juli gab es ähm, in Frankfurt so ein äh, Treffen von Street kollektiven Und wir hatten das Glück, dass das Treffen in Frankfurt organisiert wurde. Nicht von uns. Wir waren einfach nur zufällig in Frankfurt. Ähm, und dann haben wir ganz viele andere Kollektive äh, aus Deutschland eben getroffen und waren halt hier in Frankfurt zusammen. So. Äh, tolles Event. Ähm, da war er auch nicht dabei, das meinte ich gar nicht. Ähm, jedenfalls haben wir danach so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und äh, äh, da waren, da, da gibt es, ich weiß nicht wie viele, 80, 90 oder so äh, Street-Fotografen aus Deutschland. Und er war da mit dabei und hatte mal einen YouTube-Link geteilt, ähm, wo er auf einer Ausstellung von sich dann eben aufmerksam gemacht hat. Und da habe ich das dann gesehen und da kam, so kam ich dann auf seinen, auf seinen Blog. Und ähm, der Titel Chinatown, Schwarz-Weiß, äh, Bruchstücke aus einem bunten Leben beschreibt ähm, wahrscheinlich so sein, seine nähere Umgebung, wo er dort eben wohnt in dem Viertel und zeigt ähm, wunderschöne schwarz-weiß Bilder von der näheren Umgebung, die ich, ich will es jetzt gar nicht werten, einfach so ist, wie sie ist. Ob das jetzt äh, ob das jetzt, ähm, ich sag mal ein Markt ist oder ob man dann eben auch ähm, obdachlose Leute dort sieht. Ich weiß, das ist ein ganz eigenes Thema, zu dem ich Normalerweise auch einen ganzen Kontext, lasse ich das jetzt einfach mal unkommentiert. Ähm, was mir besonders gefallen hat bei diesem ähm, Blogartikel, ist die Art und Weise, wie er beschrieben hat und äh, was er eben erlebt hat und wie er fotografiert hat. Und zwar würde ich fast schon sagen, es ist, ist es wie, wie ein kleiner Romanauszug. Also, wenn er so weiterschreiben würde, könnte er ganz locker einfach. Äh, einen Roman daraus machen und irgendwie äh, das Leben eines Streetfotografen in, in Thailand oder so ähnlich nennen. Ähm, aber er hat eine echte Begabung, mit Worten umzugehen und ähm, diese, diese Geschichte allein mit den Worten zu beschreiben und zu ähm, gestalten und die Bilder, die unterstützen den Text. Das fand ich sehr interessant. Das ist bei Streetfotografen sehr selten. Also es ist ohnehin selten, dass Streetfotografen bloggen. Also im deutschsprachigen Raum. Und dann jemanden zu finden, der mit den Worten so umgeht, wo die Bilder einfach nur eine unterstützende Wirkung haben, das finde ich total faszinierend. Also ihr müsst euch den Artikel unbedingt mal durchlesen und dann die Bilder auf euch wirken lassen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde auch die Art, wie er in die Motive reingegangen ist, sehr interessant, weil ähm, er sehr weitwinklig reingegangen ist. Und <lacht> ich finde 28 mm in der Street-Fotografie schwierig. Also ich persönlich kann das nicht. Und natürlich hat es mir auch gefallen, dass er unter anderem auch analog fotografiert hat. Aber das ist so nebenbei. Das ist jetzt nicht wirklich ein Kriterium. Genau, also eine sehr runde Sache, Text und Bilder in der Streetfotografie fotografie so zusammenzubringen, dass, dass, dass sie eine echte Geschichte erzählen.
0: Ich kenne den, also wenn, wenn der Jörg... Ähm könnte sein, dass ich ihn schon länger kenne, nämlich seit dem 14. Oktober 86. Da war ich nämlich auf dem Sisi-Top-Konzert und die Vorgruppe war Bonfire. Und der Jörg scheint wohl in seinem früheren Leben mal bei Bonfire mitgewirkt zu haben. Ich weiß nicht, ob er schon in der Kombo damals, in der Belegung damals dabei gewesen ist. Ähm, aber auf dem Konzert war ich war denkwürdig, war sehr, sehr spannend. Aber zurück zum, zum Blog, um jetzt mal wieder auf die, äh, unser Thema zurückzubringen. Ähm, mir geht es mit dem Text ähnlich und der Text hat dann für mich dann auch hier und da ein bisschen die Bilder, mh, mich wieder mit den Bildern gnädig gestimmt, weil er nicht nur plakativ Menschen abfotografiert, sondern sie in einen Kontext bringt und einen mit reinnimmt in die Straßen. Also wirklich durch den Text fühle ich mich wirklich damit reingezogen und, und lese es und schaue die Bilder an und ähm, finde es Wunderbar, wie er mit Sprache umgeht da drin. Also von, von, von Beschreibung der Wolken über die Beschreibung von Personen, von, 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 von dem Getümmel und also ganz, ganz wunderschön geschrieben mit einer tollen Untermalung von den Bildern. Und mein absolutes Lieblingsbild ist der Apfelverkäufer mit dem SWAT-Cappy. Äh, äh, das ist so stark von, von der Aussage her und so mehrdeutig ganz toll. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du den Link geteilt hast und ich werde definitiv mein RSS feed aufnehmen.
1: Ich habe ähm ich kann es jetzt nicht ganz sein lassen, Ivan, was du, was du vorher angesprochen und dann ausgeklammert hast. Du hattest äh, zumindest bei mir kurz einen Aussetzer. Bei dem wichtigsten Teil dessen, was du gesagt hast, nämlich dass du eine äh, für mich wichtigsten Teil an der Stelle, äh, nämlich dass du da ein durchaus zwiespältiges Verhältnis hast zu äh, Fotos von Menschen in Not. Ähm, das ist das, was mich was mich bei, den, bei dem Artikel äh, zu dem ihr viel Richtiges beide schon gesagt habt, was ich nicht wiederholen muss, äh, tatsächlich gestört hat. Ich fange beim Positiven an. Mich hat das, wir haben mich, ich hatte Text und die Bilder ähm, ganz stark mitgenommen, mitgenommen äh, tatsächlich wieder auf die Reise. Es ist bei mir auch schon eine ganze Weile her, dass ich äh, mal in, in Thailand war und äh, Kambodscha, äh, das äh, zwei Jahre später und äh, gerade an Kambodscha erinnert es mich sehr, ähm, Obwohl es Thailand ist, aber äh, da, da, hat, da schlägt jetzt bei mir mehr Brücken. Das war aber für mich der damals der intensivere von den beiden Aufenthalten. Von daher ähm, liegt es wahrscheinlich daran, also an mir nicht an den Bildern. Ähm, was, mich aber tatsächlich, was mich aber tatsächlich stört und irritiert bei manchen Bildern, und das ist interessanterweise die Minderheit der Bilder, es ist aber im Text fast, die, fast die, der überwiegende Teil äh, sind die Bilder, die von, von Not und Armut äh, und von, von Menschen in Not und Armut handeln, ähm, die einerseits natürlich eigentlich eine Stimme brauchen, also das ist ja immer der Zwiespalt, in dem man da steckt, ähm, und andererseits äh, man eben immer so an der Grenze ähm, ist, ich möchte da keine hässlichen Wörter verwenden, aber dass man eben nur schaut und nicht, nichts tut, ja, und, und an dem Schauen sozusagen, an Schauen genug ist. Das, da da habe ich, äh, hab ich ein bisschen Bauchweh damit, ähm, aber das ist tatsächlich, ich habe es gesagt, das ist die Minderheit der Bilder. Die, die Mehrheit der Bilder zeigt ganz andere Situationen, zeigt einfach das, das sozusagen prall Leben. Ähm, äh, und find ich, die finde ich ganz toll. Ähm, was zum Fotografischen zu sagen ist, bei einigen Bildern ist es mir persönlich zu digital. Du hast zwar vorher gesagt, er fotografiert offensichtlich auch analog, hat wohl eine Minolta äh, mit dabei, mit, äh, hat auch genannt, welche Filme. Man sieht bei manchen Bildern auch ein Korn, dem ich jetzt mal zu billige, dass es wahrscheinlich echtes Korn ist, ähm, äh, aber bei allen anderen ist mir zu digital und zu, also das ist, auch wenn schwarz-weiß ist, sozusagen HDR- und da, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, da ist mir dann zu viel los, da ist zu, wie gesagt, ich habe ja vorher das Wort pralles Leben genommen, das funktioniert auf einigen Bildern sehr gut und auf anderen ist es mir dann zu prall, weil, weil, weil man keinen richtigen Anker mehr hat und weil, weil es einfach zu viel drauf ist, hyporealistisch. Ja, und dieser Hyperrealismus, der, der, der kann gut sein, aber es, er, er wirkt für mich so ein bisschen künstlich zum Teil hier in den Bildern. Ich muss, einer muss ja immer irgendwie maulen. Das bin jetzt halt ich. <lacht>
2: <lacht> also, also ich, ich finde nicht, dass du gemault hast, nur mal so nebenbei. Und ähm, damit, damit ich das auch unterstreiche, ich greife das mal auf, was ich so im Halbsatz erwähnt habe und was du jetzt auch aufgegriffen hast. Ähm, was ich mit, mit Obdachlosen und der Street-Fotografie gemeint habe, war, dass, ähm, es gibt tatsächlich im Strafgesetzbuch Paragraf 201, 202, I don't know, ich bin kein Ju äh, Jurist, ähm, wenn man eine Bildaufnahme, ähm, von, von einer Person macht oder ein Foto aufnimmt, die die Hilflosigkeit von der Person zur Schau stellt, macht man sich tatsächlich strafbar. So, das ist wahrscheinlich nicht ohne Grund so im Gesetz verankert. Ähm, aber jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Juristerei, finde ich diese Bilder in dem Kontext auch sehr schwierig, ähm, wenn, 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 wenn sie als Einzelbild fungieren oder wenn so ein oder zwei Bilder mal gezeigt werden, weil es ist einfach, einfach jemanden zu fotografieren, der auf der Straße sich nicht wehren kann, der einfach nur auf der Straße liegt. Oder ein Obdachloser, der vielleicht noch nicht mal realisiert, dass er fotografiert wird. Das finde ich vom, vom Anspruch her, das ist eine Sache mal nicht so, nicht so dolle. Auf der anderen Seite ist es auch total unfair, weil was will ich mit dem Foto machen? Also ich stelle jemanden zur Schau, der hilflos ist. So und dann das Thema mit Sie brauchen eine Stimme. Gehe ich voll mit dir. Ähm, dann würde ich auch sagen, wenn man das schon so macht, also in Deutschland in dem Kontext dann bitte schön als Reportage und dann bitte schön vielleicht mit einer Zielrichtung ähm, Menschen äh, vielleicht regelmäßig auf der Straße zu begleiten ähm, dann aber auch tatsächlich praktische Hilfe anzubieten ähm, und dann äh, aus dieser Beziehung heraus dann zu dokumentieren und zu zeigen was passiert da, da gibt es Institutionen die können das da gibt es Organisationen die helfen da kann man da kann man sich herrlich vernetzen und dann funktioniert sowas auch den zweiten Kritikpunkt, den ich bei solchen Sachen tatsächlich immer anstelle, ist, ähm, ist diese, diese Tourismus-Street-Fotografie. Ähm, also ähm, ich sage mal, ich als Deutscher reise nach Thailand, nach Indien und mache dann Fotos von den Einheimischen, die mir vielleicht dann auch noch Geld dafür geben und dann komme ich nach Hause und sage, schaut mal, ich habe ganz tolles Street. Ich will, ich will das gar nicht so negativ darstellen, wie das jetzt vielleicht so klingt. Ähm, ähm, ich, ich, würde sowas, ich würde sowas in der Form dann wahrscheinlich noch stärker kritisieren. Warum ich das hier nicht so mache und ausgeklammert habe, ist tatsächlich der Umstand, dass Jörg wohl dort wohnt, dass er in dem Artikel auch beschrieben hat, dass er die Obdachlosen auch kennt und schon jahrelang kennt. Es impliziert eine Beziehung, möchte ich gar nicht unterstellen, vielleicht ist das auch nicht so, ich weiß es nicht, aber es ging mir darum, dass das wohl seine, seine Gegend ist, also seine Hut, seine, äh, äh, mhm. sein Wohnbereich. Und, in, und, und aus diesem Grunde finde ich das absolut legitim, das dann so darzustellen. Mit den, mit den Worten, die er dazu geschrieben hat, würde ich sogar sagen, gibt es eine Wertschätzung dieser Umgebung, weil er mit keinem Wort den Eindruck vermittelt hat, dass er jemanden zur Schau stellen will. Deswegen finde ich das in dem gesamten Kontext, mit den Worten, die er benutzt hat, ähm, habe ich das ausgegrenzt und wollte es eigentlich auch gar nicht kommentieren. Jetzt habe ich es doch gemacht. Mist. Ja, nee, ist doch
1: super. Ich finde, da muss man drüber reden. Gerade bei ja, seinen ja. Bildern muss man drüber reden, finde ja. ich, find ich wichtig. Es ist übrigens Paragraph 201a, du bist perfekt. Aber ich habe das jetzt nebenher gegoogelt. Also du weißt es, ich muss googeln. Ich hätte googeln müssen.
0: Und, und, und mir, mir, geht, mir geht es dann nicht anders wie dir, Ivan. Ich, ich finde, wäre... In dem zweitletzten Absatz hat er diesen, diesen äh, Mann in seiner Situation fotografiert und wenn ich das richtig verstehe, hat er sich niedergebeugt zu dem und hat mit dem gesprochen und hat mit dem auch einen, ja, wenn es mal zumindest einen, einen nonverbalen ähm, Austausch gehabt, der ihn mit einem Lächeln ja irgendwie angedeutet hat. Ja, du darfst nicht fotografieren. Er gibt ihnen Namen und er bringt ihn und er würdigt ihn auch ja auch, weil er ihm alles Gute wünscht, weil er nicht mehr gesehen hat. Also ich finde, das ist doch eine sehr sehr auf Augenhöhe entgegenkommen mit Menschen in Not, die, die es dort mit Sicherheit noch viel viel mehr gibt als wie bei uns in der ersten Welt. Und deswegen deswegen habe ich ja gesagt, der Text ist das, was die Bilder eigentlich für mich dann ja, positiv stimmen. Ansonsten würde ich mir jetzt auch niemals nie getrauen, einen Obdachlosen, egal in wo in der Welt zu fotografieren. Ähm, aber er bringt es in den Kontext und das ist das, was für mich das Ganze, ja, für mich wieder positiv stimmt.
1: ja, ja.
0: Und ganz nebenbei, ja, Reisefieber ist auch mir ausgebrochen, spätestens als ich die gerupften Händchen auf dem Eis gesehen habe, ähnliche Bilder habe ich in Südamerika gesehen und äh, diese Märkte und man hat sofort diesen Geruch dieser Märkte in der, in der Nase und das Gefühl, wie es da ist man rumläuft, ist schon, ja, bezahlt.
1: Ja, aber wir haben <lacht> jetzt gleich zwei Lieblingsbilder, das, das kann ich ja vielleicht an der Stelle auch noch sagen, es gibt ein wunderschönes Bild, wie äh, er in eine so, eine so eine ultraschmale Gasse schaut und da steht äh, drin, ähm, ein das Mopedfahrer mit eingeschaltetem Licht und will da eigentlich rausfahren. Das finde ich klasse. Und äh, ein zweites ist eine Frau, vermutlich eine Verkäuferin auf dem Markt, die er im Profil aufgenommen hat. Das ist eins von den Analogbildern, würde ich unterstellen. Mhm. Ähm, äh, das ist auch eins, da hat er das 50 mm verwendet, offene Blende hinten unscharf. Man sieht die Auslage und die Frau ist aber mit ihrem, mit ihrem konzentrierten Blick äh, ist, ist der Mittelpunkt und das ist einfach... Ein schönes Bild. Also gefällt mir sehr gut. Das sind so meine Favoriten bei denen. Weil es mit dem toten Hühnchen, Olli, durchaus auch spannend ist. Das bringt nur die Urlaubserinnerungen zurück. Ja, da bin ich froh, dass es schwarz-weiß ist. Ja. Und der,
0: -Faktor, ach, ach. der faktor im Bild fehlt. Ja. Ähm. Um jetzt nochmal das Thema von vorhin aufzugreifen, das sind allesamt Bilder und ich bin mir nicht sicher, wie wie das jetzt hier kulturell in Südostasien verankert ist, die, die ich nie, nie, nie gemacht hätte, weil das so weit, weit, weit aus meiner Komfortzone heraus ist und ähm, ein paar szenische Bilder, äh, sagen wir mal, diese eher subjektive Fotografie, Reisefotografie, also dieses Gebäude mit dem ganzen Kabelgewirr oder ähm, die, die, diese Hähnchen, diese Hühnchen oder sowas. Ja, sowas würde ich auf einer Reise fotografieren. Vielleicht noch so ein Wimmelbild mit vielen, vielen Menschen drauf, aber einzelne Menschen, die hier auf der Moped liegen, schlafen, ich weiß es nicht ja oder so. Nee, ich, ich würde das nicht es ist nicht meine Komfortzone, wenn ich so etwas tue, dann bin ich definitiv weit, weit außerhalb von dem, wo ich gerne und oder derzeit gerne unterwegs bin und ähm, tue mir mit solchen Bildern immer sehr schwer, sie zu machen und noch viel mehr sie
1: zu zeigen. Das ist hundertprozentig so und umso mehr äh, muss ich jetzt freimütig zugeben, wenn man zu Hause ist. Ähm, auf Reisen fällt es mir noch etwas leichter. Also ich habe bei, bei der Geschichte um den obdachlosen Mann, der äh, auf dem Boden sitzt und mit den, den er dann angesprochen hat, habe ich, hab ich persönlich ein großes Déjà-vu gehabt, weil ich so eine ähnliche Situation allerdings nicht mit jemandem im Not, sondern mit einem Mönch ähm, äh, in Thailand auch hatte. Da, nee, in Kambodscha, Entschuldigung, äh, auch hatte. Da war ich in einem Kloster und da saß ein Mönch und meditierte, und dann bin ich eben auch zu dem äh, hin und habe ihm die Kamera gezeigt und gefragt, ob ich ein Foto von ihm machen darf. Ähm, äh, und dann hat er sich, das fand ich damals total toll, der hat sich dann sehr würdevoll ähm, in Position gesetzt äh, für dieses Foto und hat sich also von mir ganz bewusst fotografieren lassen. Das war für ihn völlig in Ordnung. Ähm, für mich war das auch völlig in Ordnung und das war dann auch selbstverständlich, äh, hat dann hinterher auch völlig selbstverständlich seinen äh, Spendentopf hingeschoben und äh, der wurde dann natürlich auch entsprechend bedacht, ist ja logisch. Aber das ist, äh, da hatte ich so ein, so ein Déjà-vu ähm, jetzt mit dem, was, was in dem Blogartikel drin steht. Sowas muss ich aber jetzt wie, wie gesagt, sagen, dass im Urlaub kriege ich das hin. Ähm, in Deutschland tue ich mich damit viel schwerer und das weiß ich, dass das jetzt kein Rummisblatt ist, aber deswegen spreche ich es aus. Ähm, in Deutschland tue ich mich damit viel schwerer und äh, und da bewundere ich den Ivan immer grenzenlos, dass der das kann. Okay, jetzt werde ich rot. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, danke. Ähm, aber ich glaube, weißt du, ich glaube, ähm, das ist ja nicht etwas, was man, also ich sag mal, es hat Gründe, dass man es nicht macht oder es hat Gründe, dass man es macht und ich glaube, dass, ähm, dass das jetzt nicht ähm, schlecht ist oder dass das äh, vielleicht etwas ist, was man vielleicht nie erreicht, wenn man sich das nicht traut oder keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich Probleme irgendwie anderen Bereich zu fotografieren, den ich nicht kann, einfach, ja, also das ist halt, ich glaube, wenn man weiß, warum man fotografiert und seinen Bereich gefunden hat, dann spielt es keine Rolle, ob man sich in so einen Bereich nicht reintraut oder nicht und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich in Höchst, äh, hier in Frankfurt, äh, auf so einem Wochenmarkt dann auch solche Bilder machen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich kann wahrscheinlich in Thailand auf so einem Wochenmarkt viel einfacher fotografieren als ja. hier in Frankfurt. Definitiv, ja. ja. Ähm, das sind dann halt nicht die Zielmotive, die ich hier in Frankfurt habe. Das sind dann halt andere Motive, wo, wo es dann auch thematisch vielleicht etwas, äh, etwas anders funktioniert. Wenn ich in, in einer anderen Stadt bin, auch in Europa, vielleicht in London auch so auf so einem äh, Wochenmarkt, dann funktioniert das interessanterweise auch anders. Aber da ist es, da ist es dann auch ähm, ein bisschen turbulenter als hier in Frankfurt wenigstens, ja. Also. Das sind die Leute, da stehen sie halt auch Schlange und äh, gucken einen schon von 20 Meter an, wenn man da ankommt am Stand ähm, und, und rufen fast schon, ja, so ähnlich. Ja, weiß nicht. also ich will nur mit sagen, ja, mir wird es hier in Frankfurt genauso gehen.
0: D das, ist das ist ein, ein Thema, das mir bei den, was mir bei den Bildern auch aufgefallen ist, die, die, die ignorieren ihn als Fotograf. Also entweder hat er so, ein, so, eine, so eine Unsichtbarkeitskappe an, ja, so einen Stealth-Anzug. Oder, oder es ist kultureller und ich war nie in Südostasien, deswegen kann ich es nicht beurteilen, äh, diesen Menschen einfach schl schlicht und ergreifend wumpe, was der da treibt auf, dem, auf der Straße.
2: Ist sehr wahrscheinlich kulturell bedingt, also. Ich, ich kenne nur die europäischen Städte und wenn ich mir so London und äh, Dublin mal so als Vergleich annehme, da sind die Leute auch wesentlich entspannter. Oder in Paris habe ich auch so erlebt, dass die Leute entspannter sind, wenn man sie fotografiert. Da kommt man sogar mit den Leuten ins Gespräch, wenn man eine Kamera auf sie hält, äh, also in äh, sympathische Gespräche. Ähm, und in, in London ist es vielleicht der Tatsache geschuldet, dass sie da gar keine Zeit haben, um irgendetwas wahrzunehmen. Ja, also, da sind sie noch weh. Also, London ist unglaublich hektisch. Vielleicht ist es dort ähnlich, aber ich glaube, das ist auch die Mentalität dort.
1: Glaube ich auch, ja. ja. Würde ich bestätigen. Tja, hm. da wird es langsam wieder rund, oder? Unsere Sendung. Wo stehen wir denn zeitlich?
0: Äh, über eine Stunde, glaube ich. Ich äh, habe ja schon vorher angefangen aufzuzeichnen, von daher... Äh ist es, glaube ich, eine, eine lange Sendung mal wieder. Ähm, wir hatten auch eine längere Pause. Darf man die auch in, in drei Häppchen dann genießen oder so. Und äh, wir schauen einfach, dass wir bald mal wieder zusammen telefonieren. Ja. Oder drei neue Blogs, die wir irgendwie finden. Oder die, und, oder die uns finden.
1: <lacht> ja, schön. Dankeschön. Hat wie immer Spaß gemacht.
2: Ja, definitiv war schön, euch zu sehen, zu hören. und äh zu quatschen über diese Dinge und dann nebenbei aufzunehmen. So, ne?
0: <lacht> dann euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Servus und goodbye. Ja. Bis bald. Dir auch. Tschüss. Ciao.